0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui mais uma vez no canal do Observatório da TV para o nosso TBT da TV. E eu começo como começo sempre, não só pedindo a você que se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações para não perder os nossos vídeos, comente aqui, sugira temas, compartilhe os vídeos com outras pessoas que podem gostar deles, mas também agradecendo sempre pela sua audiência e por nós já termos aí em poucos dias passado de 35 para 36 mil inscritos, já somos mais de 36 mil inscritos. Então, isso é uma mostra de que vocês não só têm chegado cada vez mais aqui ao nosso canal, como têm atendido a esse meu pedido de se inscrever aqui e acompanhar esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho, aquele grande valeu a todos vocês. 45 anos atrás, portanto, em 1976, a TV Globo exibiu na sua faixa nobre um dos grandes sucessos dos anos 70 e de toda a história da tédio-dramaturgia, e que é uma novela relativamente, e relativamente, eu friso esse termo, né, porque nós mesmos aqui estamos lembrando dela hoje, relativamente pouco lembrada diante de outras histórias criadas pela sua autora, que é a Jeanette Claire. Eu falo de Duas Vidas, cujo primeiro capítulo foi exibido no dia 13 de dezembro de 1976. Então, estamos agora para completar 45 anos dessa estreia. Jeanette Claire, naquela época, já havia escrito grandes fenômenos de audiência na nossa televisão. Irmãos Coragem, de 1970, Selva de Pedra, de 1972, Fogo sobre Terra, em 1974, e o mais recente até aquele momento, Pecado Capital, que estreou no finzinho de 75 e pegou ali quase todo o primeiro semestre desse mesmo ano de 1976. Entre Pecado Capital e Duas Vidas, esse horário foi ocupado pelo dramaturgo que a TV Globo colocou naquela época para intercalar-se com a Jeanette Claire nas novelas das oito, Lauro César Muniz que na ocasião escreveu a sua segunda novela das oito na emissora, que foi O Casarão. Fizemos aqui um TBT da TV sobre ela também. Se você não assistiu, pode procurar na nossa playlist, que é fácil de encontrar. Para substituir O Casarão, a TV Globo, então, já que eram Laura e Janete se revezando, indicou que seria a vez da Janete e ela criou uma história aqui, causou alguma celeuma junto ao governo, a censura, por vários motivos. Ela já vinha de uma série de problemas com a censura nos seus trabalhos anteriores. Parecia que quanto mais a mulher fazia sucesso, mais a censura enchia a paciência dela. Selva de Pedra teve 40 capítulos rasgados de um dia para o outro porque ela não pôde casar determinados personagens na sua história. Fogo sobre Terra... É, criticava uma grande obra do governo, ou foi entendida como uma crítica a uma grande obra do governo, que era a usina de Itaipu, e Duas Vidas foi pela mesma cartilha. A partir de Pecado Capital, especialmente, a autora sem deixar de lado o romance, que é o um ingrediente muito forte das suas histórias, os grandes casos de amor, com muitas dificuldades, empecilhos, idas e voltas, enfim, ela também passou a encaixar esses arrebatamentos amorosos num contexto mais forte de realidade social, de elo com o que o Brasil vivia propriamente, Apro aproximando-se um pouco até do estilo do marido dela, o Dias Gomes, que fazia as novelas das dez, geralmente. E Pecado Capital, inclusive, rendeu muitas eh, críticas maldosas, insinuando que quem escrevia a novela não era a Janete, sim o Dias, Tamanha a ruptura, se é que a gente pode falar assim, das histórias dela anteriores, mais românticas, com as mais recentes que tinham esse pé mais fundo na realidade. O que é muito injusto, não só porque ela era uma escritora muito competente e provou isso diversas vezes para os seus fãs e para os seus desafetos também, mas porque as novelas muito românticas, e talvez Selva de Pedra seja o maior exemplo disso, também mostravam, ao seu modo, as realidades, e aí eu digo no plural mesmo, pelas quais o Brasil passava naquele final dos anos 60 e começo dos anos 70. Selva de Pedra fala de um momento muito marcante da história do nosso país, que é o milagre brasileiro, por exemplo. E em Duas Vidas, depois de Em Fogo sobre Terra criticar a construção de Itaipu, apontar ali. É, prós e contras, impactos sociais daquilo, a autora se inspirou para uh, partir de outra obra do governo e falar dos seus impactos. No caso, o metrô. Naquela época, já havia metrô em São Paulo. O metrô aqui foi construído entre 68 e 74, inaugurado em 74. Né? Quem iniciou a obra do metrô foi o prefeito Brigadeiro Faria Lima, e em 74, a obra no Rio estava se iniciando, quando aqui o metrô foi inaugurado, e na ocasião a obra era uma coisa muito mais do governo federal no metrô do Rio, salvo erro da minha parte. Janete resolveu contar a história de um grupo de famílias, moradoras do bairro do Catete, na região central do Rio de Janeiro, que tinham as suas vidas, totalmente modificadas pela obra do metrô e os acontecimentos advindos da mudança deles para outros bairros, da perda de tradições, de elos, de amizade, de amor, havidos nessa vizinhança. O título que ela deu para essa história foi justamente O Metrô, que acabou sendo modificado. E Na abertura da novela, que mostrava uma mão de adulto, uma mão feminina, de uma mulher adulta e uma mão de criança, uh, brincando de cama de gato, né? Essa abertura, ela simbolizava a história, tanto de uma mãe com um filho, que é a nossa protagonista, Leda Maria, papel da Bete Faria, e o seu filhinho, o Theo, que era o Carlos Poyar, como também servia para esse título e essa abertura uh, simbolizar as vidas dos moradores do catete mostrados na história antes e depois do metrô e é, explicava muito bem esse título. Embora o logotipo seja bastante curioso, porque a palavra duas vidas ou o número dois não aparecem na logomarca da novela, e sim dois pontinhos, duas bolinhas brancas, uma em cima e uma embaixo da letra I, e aí se completa a palavra vidas. Então, uma... Duas vidas. Leda Maria, que como eu disse, era interpretada pela Bete Faria, era uma mulher de classe média, casada com o Tomás, personagem do Cécio Thierry, mãe do Theo. E o Tomás, ele era descendente de gregos. O pai dele era um senhor grego, seu Menelau, papel do Sadi Cabral, que era um experientíssimo ator de teatro, fez alguns trabalhos na televisão, em teledramaturgia diária nos anos 70, como também Os Apóstolos de Judas e Roda de Fogo, essas duas na TV Tupi, e participou também na TV Globo no princípio dos anos 70 de Minha Doce Namorada e O Primeiro Amor, novelas das sete. Seu Menelau, além do Tomás, tinha outros três filhos. Heitor, era um moacir quem morava em São Paulo e não mais no Rio, era um pouco afastado da família, enriqueceu, tinha um pouco de vergonha das origens dele, da atividade profissional do pai, que era uma agência de casamentos. Sônia, uma moça, como se chamava na época, solteirona, que era o papel da Isabel Ribeiro, e o Oswaldo que era o Luiz Gustavo. Cada um deles tinha suas particularidades, no né? Oswaldo era um grande sonhador e acreditava que só podia manter consigo o amor da filha Letícia, que era o papel da Glória Pires, erguendo uma teia de mentiras. Ele se passava por um grande fazendeiro, investidor, dono de muitas terras e gastava muito mais do que de fato ganhava com pequenos serviços e em mesas de jogo. E a Sônia era uma moça que podia ser mais feliz se ela arrumasse um rapaz que gostasse dela e de quem ela gostasse também mas já vamos nos aprofundar na trama da Sônia. O Tomás, marido de Leda Maria, casou-se com ela muito apaixonado por ela, mas não era o amor da juventude dela, não. Ele era um pouco estovado, brigão, grosseirão, né? mas casou-se com ela bastante apaixonado. Só que Leda só se casou com Tomás porque havia sido abandonada pelo seu namorado da juventude, que preferiu seguir os seus ímpetos de ter uma carreira como cantor o Dino César, personagem do Mário Gomes. Dino era filho de Dona Virgínia, Heloísa Helena e seu Raul, Alberto Pérez, donos de um restaurante que já viveu dias de bastante glória, mas que sofria com os novos tempos, com o aumento da violência, a mudança no ritmo de vida das grandes cidades e, claro, muito impactado por essa desapropriação geral ali da região onde eles viviam. E, Além do Dino César, o seu Raul e Dona Virgínia tinham um outro filho que trabalhava com o seu Menelau na agência de casamentos, que era o Túlio, papel do Flávio Milhácio, recentemente falecido. Dino César voltava a conviver ali, a é, atravessar a vida de Leda Maria num momento em que ela está passando por um turbilhão de emoções, porque Tomás arrumou uma amante, a Naná, que era Arlette Sales, Salles, e ela colocou na cabeça dele a ideia de fugir. Mas para fugir eles precisavam de dinheiro, e ele então roubou o dinheiro que o pai recebeu de indenização para abandonar o imóvel que ele tinha, enfim. Tomás acaba morrendo, ele é atropelado, e Leda Maria então fica viúva. Além desse trauma familiar, que é o filho roubar o pai, enfim, esse marido dela morre, ela fica viúva, com muitas dificuldades, e acaba ficando vulnerável também a essa reaproximação, a esse ressurgimento do Dino César na vida dela, de quem ela havia gostado muito, inclusive. Mas esse não é o único interesse romântico que a Leda Maria pode ter. Em Duas Vidas, nós também temos Francisco Coco, um dos grandes uh, intérpretes da obra de Jeanette Claire, interpretando um outro vértice desse triângulo amoroso que se forma, o Dr. Vitor Amadeu. Era um personagem um pouco mais velho do que o Coco vivia na época. Ele, em geral, interpretava rapazes jovens, não muitíssimo jovens, jovenzinhos, mas jovens. E o Dr. Vitor era maduro tinha uma moça que vivia na casa dele, que era criada como sua irmã, a Juliana, que era Cristiane Torlone na sua primeira novela, mas pairava uma dúvida, uma incerteza sobre quem sabe a Juliana ser na verdade filha do Dr. Vitor com uma prostituta com quem ele teve um caso na sua juventude, a Madame Xavier, que aparece durante algum tempo na história interpretada pela Ana Ariel, que havia sido mãe do Coco em Selva de Pedra. E a mãe do Dr. Vitor era a Dona Rosa, interpretada pela Elza Gomes. Dona Rosa tinha uma situação financeira muito boa e o Dr. Vitor também. Era um médico muito requisitado, a ponto de poder se dar ao luxo de, eh, diante das suas preocupações com a comunidade, reservar uma parte da propriedade deles ali para um consultório no qual ele eh, atendia a população mais carente de graça. E Dona Rosa e o Dr. Vitor, claro, são figuras afetadas também pela desagregação dos moradores de uma parte do bairro do Catete. Dr. Vitor Amadeu havia sido muito amigo do pai da Leda Maria, que já era falecido quando a história eh, começa. E ele se sentia um pouco responsável por ela, por lealdade a esse grande amigo que ele tinha, enfim... Só que acaba surgindo o um interesse romântico, apesar de muitas rusgas, de muitos problemas que existem, por um incômodo mesmo da Leda, com tantos problemas, ainda ter aquele homem querendo, digamos assim, se meter na vida dela. Mas, depois de desilusões com o Dino César de novo, e do amor sincero que surge também do Dr. Vitor por ela, Leda Maria acaba se entregando a esse amor maduro, um amor que pode ter, quem sabe, menos arrebatamentos de paixão, mas que pode dar a ela não só felicidade e realização afetiva, mas também o que ela talvez nunca tenha tido em toda a sua vida. Segurança, estabilidade emocional e financeira. Nessa novela Duas Vidas, o Dino César é uma figura que... Claro, despertava bastante atenção do público e usava de artimanhas, nem sempre de grande caráter, para tentar fazer acontecer, e sempre mais, essa carreira de cantor que ele queria. Tanto assim, que ele forja uma situação falsa para se aproximar da dona da gravadora Danúbio, que podia fazer dele um grande ídolo do disco, Dona Cláudia, que era o papel da Suzana Vieira. Cláudia era nora de Dona Leonor, uma senhora portuguesa interpretada por uma atriz igualmente portuguesa, Laura Suvedal, que recentemente faleceu e fez muitas novelas lá no seu país de origem. Fez também, imediatamente antes, o casarão, a Laura Suvedal. E uh, Dona Leonor sufocava essa nora dela, a Cláudia, por exigir dela um total respeito a memória do seu falecido filho e falecido marido da Cláudia, o Rômulo. E, claro, que ela não via com bons olhos nenhuma aproximação de Cláudia com outros rapazes. No início da novela, ela tem um pretendente, um rapaz muito apaixonado por ela, que era o Luiz Carlos, interpretado pelo Navarro Pupin, que é um ídolo das fotonovelas dos anos 70. Mas esse romance não vingou muito também por conta da dona Leonor, e Cláudia e Dino César têm uma aproximação bastante intensa, bastante íntima, mas ele consegue decepcioná-la passando-a para trás. Então, o desfecho do Dino César é muito triste. Né? Ele gravou uma música que o próprio Mário Gomes cantava e que era usada como seu tema na novela, o chiclete e cabochar, e termina a novela fazendo shows para uma plateia bastante pobre em circos, muito distante do futuro que ele imaginava que merecia e poderia ter. Então, enquanto, mais ou menos como em Pecado Capital, né? Carlão morre, enquanto Lucinha está cada vez mais feliz e se casa com Salviano Lisboa, Dino César cantando em circo, enquanto Leda Maria, enfim, encontrou um homem de verdade com quem ela poderia ser feliz, o doutor Vitor Amadeu, e tem uma filhinha com ele, a Ana, tem uma cena muito conhecida do último capítulo porque o Dr. Vitor quer deixá-la. E ela fala, não vá, fique por mim, por Ana, por Theo. E, como eu disse, a Sônia, uma das filhas do seu Menelau, merece um destaque à parte. Uma moça que não havia se casado, já caminhava ali para os 40 anos e acabava se envolvendo romanticamente com um jovem muito mais novo, que praticamente podia ser filho dela o Maurício, que era interpretado pelo Estepan Nersesian. Maurício trabalhava na gravadora da Dona Cláudia, a Danúbio, ele era técnico de som, se eu não me engano, e começa a novela como namorado e noivo da Juliana, a irmã que podia ser filha, quem sabe, do Dr. Vitor Amadeu. Mas encontra, de fato, um interesse sincero de amor na Sônia, e os dois foram obrigados a se casar muito antes até do que Jeanette Clare, quem sabe, quisesse, por imposições da censura que implicou muito com esse romance apenas pela diferença de idade dos dois e pelo fato de ser a mulher mais velha do que o homem, e não o contrário. O Maurício era filho do senhor Senna, que era o Alberto Pérez, aliás, minto, o Hélio Ari, e o Sr. Senna tinha uma loja de móveis que ficavam empoeirados com as obras do metrô, enfim. Era, de todos os comerciantes ali da região, o que tinha a melhor situação. Mas o que também era o que mais chorava e reclamava, quem sabe até de barriga cheia, temeroso de que o seu negócio não vingasse em outro bairro qualquer no qual ele fosse viver. E... Uh, além desses personagens, claro que há vários outros, mas merece muito destaque a personagem de Dona Elisa, que era interpretada pela Ruth de Souza. Dona Elisa era muito amiga de Dona Rosa, também uma figura muito respeitada por toda a comunidade, e morava num casarão que ela havia alugado por um preço muito baixo, muito fora da realidade, inclusive, e que, temia muito que em outro bairro no qual ela fosse viver não pudesse pagar uma casa, e não ia poder, muito provavelmente, uma casa do mesmo tamanho daquela em que ela vivia no começo da história. Não só porque ela morava muito bem, mas porque nesse imóvel ela mantinha uma escola, um colégio. E são dependências amplas que você não encontra a baixo preço de aluguel, com facilidade não em regiões boas e acessíveis, enfim. Então, realmente a novela tinha pontos para incomodar a censura federal, não só por esse vai e vem amoroso de uma viúva, uma mulher que tem que ser ilibada, exemplo de moral, etc, etc, mas por conta especialmente da crítica feita à obra do metrô, aos seus males, seus problemas, seus impactos. Isso foi bastante indesejado, mas acabou passando a duras penas, com cenas proibidas, cenas vetadas, cenas nas quais foram solicitadas adaptações, enfim. Como era comum na época de se poder acontecer, porque todos os textos tinham que ser avaliados pela censura federal antes de serem gravados, mas... A novela conquistou o público e se consagrou num dos maiores sucessos de Jeanette Clair, numa carreira que teve muitos sucessos, inclusive. O último capítulo de Duas Vidas atingiu, segundo a imprensa registrou na época, índices de 92% dos televisores ligados. E não só o último capítulo, mas toda a novela. Ela foi uma das mais vistas, como eu disse, não só dos anos 70, como do horário e da TV Globo em todos os tempos. Tinha uma audiência realmente que mobilizava o público espectador da faixa de 8 da noite, naquele primeiro semestre de 1977, estreada em dezembro de 1976. E fez muito sucesso, marcou realmente a carreira desses atores todos, e de outros que eu não citei, mas que estiveram no elenco, Augusto Olímpio, Vera Jiménez, Yassanã Martins, uh, Luiz Vasconcelos, Alegria, Leda Borba, Isolda Crestas, Zezé Mota, enfim. E marcou a carreira da autora também, que depois de Pecado Capital, conseguiu fazer uma outra novela com um mergulho intenso numa realidade do Brasil e especialmente do Rio de Janeiro dos anos 70, com êxito de público, alguns pitacos da crítica para os quais ela não ligava tanto quanto eles queriam que ligasse, embora sim prestasse atenção nessas críticas, mas conseguia modernizar, entre muitas aspas, a sua obra sem deixar de lado as emoções, os conflitos humanos e de amor que tanto marcaram as suas criações. 45 anos de duas vidas, uma novela que, como eu disse, talvez seja menos lembrada do que merece numa galeria de grandes sucessos e que se a gente pudesse, seria muito bom rever. Ela só foi reprisada uma vez em 1981, num super compacto de 20 capítulos na faixa de 10 da noite. E tinha uma audiência muito respeitável que a faixa de 10 da noite raramente conseguia naquela época. Semana que vem tem mais TBT da TV. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. E até lá.